0: sternak, instruktor Facial Manipulation. Zaraz się dowiem czy się mówi facial czy fascial. Nigdy nie wiem, czy ja twarzowe manipulacje wypowiem, jakbym miała się porozumiewać z kimś z zagranicy, czy jednak powięziowe. Michał jest nie tylko instruktorem, ale także i praktykiem w tym, czego uczy i prowadzi również bardzo prężnie rozwijającą się klinikę, gdzie pracuje no cóż, nie będzie to zaskoczeniem manipulacjami powięziowymi między innymi, ale nie tylko. Michał, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do pozytywnych Jest mi super miło i w ogóle uwielbiam rozmawiać o powięzi i wiem, że nasi widzowie również uwielbiają, jak tutaj pojawiają się rozmowy o powięzi. Mm. Bardzo dziękuję. Mi też jest bardzo miło, bardzo dziękuję za zaproszenie, no i mam
1: nadzieję, że będę mógł się tutaj podzielić moim doświadczeniem, obserwacjami, no i szerszemu gronu fizjoterapeutów, którzy jeszcze być może nie słyszeli o manipulacji powięzi, pokazać z czym się to je.
0: No brzmi bardzo tak powiedziałabym soczyście, manipulacja na powięzi, już sobie wyobrażam, mam różne wyobrażenia w głowie, ale zanim do tego dojdziemy, ja chciałam się zwrócić do Was, do wszystkich osób, które nas oglądają, słuchają, napiszcie nam w komentarzach, jak wyobrażacie sobie powieść, że co to jest ta powieść, a w tym czasie ja pociągnę za język mojego gościa i też podpytam: Michał, jak ty sobie wyobrażasz powieść? Jak ty ją tak wizualizujesz? Co to jest? Może zacznę od
1: tego, że kiedy jeszcze studiowałem, a to były prehistoryczne czasy, bo to 25 lat temu, w ogóle nikt praktycznie nie mówił o powięzi. Coś tam jedynie ktoś napominał że na anatomii, że jakaś tam ta biała, biaława tkanka w naszym ciele jest. No i tak ta powięź została gdzieś z tyłu i dopiero około chyba 2010 9 roku, kiedy dostała się w moje ręce książka Luigi Gostekko czyli ta jego najbardziej znana, która roz, jak powiem rozpropagowała metodę manipulacji powięzi poza Włochy, zacząłem sobie tą powieść de facto wyobrażać. I Rzeczywiście dzisiaj z perspektywy już tych 15 lat, kiedy kiedy powięcią się zajmuję, mogę powiedzieć, że to jest system komunikacji w naszym ciele. Zupełnie inny niż pozostałe systemy komunikacyjne, czyli tkanka nerwowa, tkanka naczyniowa, tudzież jeszcze układ limfatyczny i tak dalej. To jest inny system który jest, można powiedzieć, pewną matrycą, wokół której wszystko się organizuje I, i to potwierdzają też najnowsze badania. jak również myślę, że z praktyki klinicznej widzimy, że ta komunikacja rzeczywiście istnieje. Efekty terapeutyczne, które czasami są zaskakujące, wskazują właśnie na to, że Powiedzmy uwolnienie kostki w stopie powoduje reakcję od razu na poziomie kręgosłupa dźwiowego, nawet parku, czy, czy, czy nawet przeciwległego nadgarstka. Taka, takie sytuacje się mogą zdarzać. Natomiast kiedy, jakby to powiedzieć, pracuję z pacjentem, mam ręce na pacjencie, staram się podążać w mojej wyobraźni, kiedy staram się oddziaływać na różne obszary naszego ciała wzdłuż pewnych połączeń powięziowych, które są opisane, które istnieją, pewne płaszczyzny powięziowe, które można w sekcji preparować i one rzeczywiście są pewnymi warstwami, które układają się w naszym ciele i pozwalają innym strukturom na to, aby one mogły się swobodnie ślizgać, przemieszczać. Powięź również daje wsparcie narządom wewnętrznym, także jest to zupełnie inny model myślenia, jeśli, jeśli mówimy o powięzi, niż model taki zero-jedynkowy, który znamy z takiej typowej terapii manualnej.
0: Patrz, tak? tam ci, co napisali nasi widzowie. Karolina napisała, że to błona na mięśniu. Patryk, że jest to sieć, która przeplata nasze tkanki we wszystkich płaszczyznach. Natalia mówi, że też mam spojrzenie z siateczką, jakaś cienka tkanina Małgosia, coś elastycznego i lepkiego jednocześnie, napakowanego receptorami. Ja dodam do siebie od siebie jeszcze swoje wyobrażenie, że to taka sieć glutów, tak? że jedno połączone z drugim, trochę jak gluty z nosa i że one tak, jeden się lepi z drugim. A liczę na to, że dodasz coś do tego modelu.
1: Ta pierwsza i czwarta odpowiedź jest bardzo blisko tego, co rzeczywiście ma miejsce. To w jaki sposób my na szkoleniach przedstawiamy powieść, jest to można powiedzieć sieć, która oplata całe ciało, rozciąga się od stóp do głów, od wewnątrz na zewnątrz, od przodu i od tyłu i ona ma kilka składowych, ponieważ ma zarówno włókna, które są praktycznie w ogóle nieelastyczne, bo główną składową powięzi jest kolagen, który rozciągliwości ma prawie co nic. Oprócz tego jest elastyna, która zdecydowanie jest bardziej elastyczna i w niektórych miejscach naszej powięzi jest jej dużo więcej, na przykład w powięzi powierzchownej. Natomiast bardzo ważnym składnikiem systemu powięziowego, o czym mało kto pamięta, jest tkanka łączna luźna. Czyli to jest to, co jest pomiędzy warstwami. Czyli to jest pewnego rodzaju obszar, w którym dzieje się bardzo dużo rzeczy, bo to tkanka łączna luźna dostarcza substancji do do komórek. Ona odbiera też substancje od komórek. Ona warunkuje to, czy te warstwy będą się ślizgać. A jeśli będą się ślizgać prawidłowo, to mamy lepszy ruch, To narządy mają lepsze możliwości poruszania się, kiedy na przykład się schylamy, skręcamy, ćwiczymy i tak dalej. Stąd sama powięź nie może być interpretowana tylko jako błona, która otacza mięsień, czy błona, która gdzieś tam jest powiedzmy jako otrzewna opisywana, czy, czy opłucna, czy opony mózgowe, bo to też jest powięź wszystko. Więzadła są powięzią, troczki są powięzią ale to jest coś więcej i to, co my robimy w manipulacji powięzi, to przede wszystkim oddziałujemy na tkankę łączną luźną, ponieważ podejrzewam, że wielu może terapeutów zarzucać, że nie da się rozciągnąć kolagenu i to się w pełni zgadza. Nie da się rozciągnąć kolagenu i to, co my robimy, absolutnie nie rozciągamy kolagenu. upłynniamy tkankę łączną luźną. Ja powieść mogę porównać troszkę do takiej zupy, do rosołu, w którym makaron to są włókna kolagenowe i elastyna w zależności od proporcji w zależności od tego, o jakiej powięzi mówimy, ale mamy zupę, w której pływają oka tłuszczu, w której są jeszcze tam inne powiedzmy składniki rosołu, jakaś marchewka, jakaś pietruszka i to są te elementy, które są w tkance łącznej luźnej rozpuszczone, różnego rodzaju komórki, które są tam bardzo istotne, na przykład fibroblasty, mastocyty, to to są komórki układu odpornościowego i teraz możemy sobie wyobrazić, że jeśli ten rosołek jest ciepły, to on jest płynny i te nasze makaroniki mogą się poruszać we wszystkie strony. Możemy sobie je wyjąć, włożyć i tak dalej. Natomiast kiedy ten rosół zastyga, kiedy go wsadzimy do lodówki, robi się z tego galareta. I w W wielu wypadkach w naszym ciele, w pewnych przestrzeniach między warstwami powięzi właśnie mamy do czynienia z takim zastygnięciem tej tej tkanki łącznej luźnej. My to nazywamy w manipulacji powięzi densyfikacją, czyli zgęstnieniem tkanki łącznej luźnej. No i wtedy zaczynają się problemy, ponieważ ona, ta densyfikacja upośledza ślizgi względem siebie poszczególnych warstw powięziowych, a to przekłada się za chwileczkę na upośledzenie ruchu. A ponieważ, tak jak tam jeden z obserwujących napisał, że jest to tkanka, która jest naszpikowana receptorami, no to możemy sobie wyobrazić, co się będzie działo, kiedy się tkanka nie rusza, a my próbujemy wykonać ruch. Momentalnie receptory będą drażnione i będzie się pojawiać ból.
0: Wiesz co? A ja zastanawiam się, czy mamy jakieś takie potwierdzenie laboratoryjne, naukowe. Czym konkretnie jest ta tkanka łączna, luźna? Na czym polega to zjawisko tych, jak to nazwałeś, densyfikacji, że ona nie jest tak luźna, jakbyśmy chcieli? Ja to tak rozumiem. Bo ja to sobie wizualizuję tak, że to jest troszeczkę jak taka, nie wiem, masz dzieci, bo dzieci się często bawią, jak takie się sensoryczne zabawy robi z dziećmi, mąka ziemniaczana z wodą i to powstaje taka ciecz nie-newtonowska, ona jest bardzo zbliżona do tych właściwości, mm-hmm. tak sobie to wyobrażam, właśnie powięzi. No jak dasz za dużo mąki, to ona będzie za twarda, jak dasz za dużo wody, to będzie zbyt wodnista. To czym jest ta mąka? Może inaczej? Dokładnie albo co?
1: To co powiedziałaś odnosi się do tkanki łącznej luźnej, czyli tkanka łączna luźna jest substancją nie-newtonowską. Czy jest to, jest to jakby zbadane, potwierdzone i chodzi o to, że ona ma Ogromne powinowactwo do wody, ale w momencie, w, której, w którym na skutek różnych czynników, przeciążeń, urazów, braku ruchu, spadku temperatury, ta woda będzie się kumulować w pewnych obszarach i woda przepływa wzdłuż płaszczyzn powięziowych, wzdłuż, można powiedzieć, włókien kolagenowych, które są zawsze ułożone w pewnym kierunku i w tym momencie im tej wody z, 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 robi się więcej w pewnym miejscu, tym ona bardziej usztywnia, robi się tam pewnego rodzaju glut, o którym mówiłaś, rodzaj takiej napęczniałej gąbki, która upośledza, upośledza ślizg. Bardzo dużo badań na ten temat prowadziła i prowadzi ciągle i pewnie jeszcze wiele lat będzie prowadzić Karla Stekko, czyli córka twórcy manipulacji powięzi Rujdziego Ona jest w tym momencie profesorem na Uniwersytecie Medycznym w Padwie. Ona jest profesorem anatomii, jest oczywiście również lekarzem i, i, i też wykładowcą manipulacji na i ona od 20 lat prowadzi badania nad, yy, nad powięzią, wydała kilkaset już do tej pory artykułów, które są publikowane w najlepszych magazynach medycznych na świecie. Również wydała bestseller, który się okazał właśnie bestsellerem, czyli atras powięzi człowieka w 2015 roku. I ona na kilkuset stronach opisuje cały ten system, w jaki sposób to jest zorganizowane, popierając to oczywiście badaniami, popierając to oczywiście zdjęciami sekcyjnymi. Ta tkanka łączna luźna jest to pewien ekwiwalent układu limfatycznego można powiedzieć. To co my nazywamy limfą to to jest tkanka łączna luźna, bo to jest płyn poza łożyskiem naczyniowym, który w naszym ciele się rozprzestrzenia i teraz jeśli sobie uświadomimy, że krew w naszych naczyniach, to jest około powiedzmy 5-6 litrów, to możemy sobie wyobrazić, że tkanki łącznej luźnej jest około 15-18, u grubszych, bardziej bym powiedział otyłych osób to jest nawet do 20 litrów. Stąd y, możemy sobie wyobrazić jakie ona ma znaczenie dla naszego ciała, dla naszego zdrowia. No i mało kto o niej wie, mało kto się tym zajmuje i mało kto ją bierze pod uwagę.
0: A to wiesz, zaskoczycie, tutaj gościem był w zeszłym roku albo na początku tego roku profesor Taradaj, i Aha. mówiliśmy, tak, mówiliśmy o, no właśnie o obrzękach. Taki był, o, dla wszystkich osób, które będą chciały odnaleźć ten materiał, on się nazywa Mój pacjent ma obrzęk. I wtedy profesor powiedział wprost, robimy te masaże pneumatyczne, ponieważ my chcemy właśnie przepychać limfę, właśnie po więziu. i podkreślił to, że to nie tylko naczynia, więc to wydaje mi się, już taka się wiedza robi powolutku. Dokładnie mm, przyznajemy.
1: Jest, jest mi bardzo miło, że to, że to właśnie już jest coraz bardziej e, e, wiedza dostępna i, i już powszechna.
0: No dobrze, wiesz ja sobie wynotowałam tutaj kilka rzeczy, bo tak ciekawo mówiłeś, że nie śmiałam ci przerwać ale zobacz, powiedziałeś, że to jest troszeczkę jak taka zupa, jak ta zupa jest ciepła, no to jest bardziej elastyczna, lejąca i tak dalej a jak zimna to w drugą stronę czy można to przełożyć tak samo na powięź? Tutaj pytałam konkretnie o wpływ temperatury na powięź wiesz, dostałam takie pytanie ostatnio na szkoleniu i po prostu to pytanie zbiło mnie z nóg, a sia. Ale ja słyszałam, że jak się ogrzeje powięź to ona sztywnieje. A mnie zawsze się wydawało, że to jest jednak na odwrót i zawsze, Mimo. że raczej ogrzewamy tkankę, żeby się rozluźniła. No to jak to jest? To już rozwiąż ten problem. Oczywiście w
1: momencie, w którym rozgrzewamy tkankę, ona się upłynnia i tutaj temperatura, kiedy się podnosi, oczywiście będzie miała wpływ na poprawę płynności tego systemu z jednym małym, bym powiedział, zaznaczenie, czyli w miejscach, w których jest prawdziwa densyfikacja, czyli rodzaj naprawdę takiego zgrubiałego gluta, ewentualnie mamy sytuację, w którym pomiędzy dwoma płaszczyznami mężczyznami powięziowymi pojawiły się mostki poprzeczne kolagenowe na skutek długotrwałego unieruchomienia na przykład, albo w sytuacji, w której dana osoba nie rusza się w ogóle, na przykład siedzi długimi godzinami codziennie. I teraz w tym miejscu najpierw ta tkanka gęstnieje, a jeśli się tam nic nie zmienia, pojawiają się poprzeczne mostki kolagenowe między między warstwami, żeby się ona wzmocniła, no bo jest potrzebna do do stabilnego, powiedzmy, siedzenia. I wtedy nawet jeśli wejdziemy do sauny, to nie mamy szans, żeby to, żeby to samo puściło. Nawet rozgrzewanie miejscowe, powiedzmy jakimiś termoforkami czy jakimiś innymi rozgrzewającymi, nie wiem, maściami, nie da efektu trwałego. To będzie tylko chwilowe i to będzie tylko na zasadzie pewnego przeciwbudowego działania. Natomiast jeśli chcemy, aby to się utrzymało dłużej, musi zadziałać czynnik mechaniczny który spowoduje, można powiedzieć, rozbicie tego gluta. Czyli będziemy musieli tutaj zadziałać czynnikiem poprzez kompresję, poprzez ruch w różnych kierunkach, tak aby rozprowadzić tą densyfikację i tak aby na nowo mogły się ułożyć nowe włókna kolagenowe. Ponieważ kiedy wróci ruch, kiedy ten ruch u pacjenta przywrócimy, Fibroblasty, czyli komórki, które tworzą kolagen, zaczną go układać zgodnie z liniami naprężeń. O tym mówi też prawo Wolffa w odniesieniu do kości, czyli kość zawsze narasta zgodnie z z linią obciążenia. I tak samo jest tutaj. Czyli najważniejsze przy manipulacji powięzi, czy pracy w ogóle z powięzią, żeby efekt był trwały, to nie jest tylko upłynnienie systemu i uwolnienie restrykcji w w tym systemie, tylko jest wprowadzenie później fizjologicznego ruchu, aby system mógł się przeorganizować w następnych tygodniach i później miesiącach. Tylko powiem jako ciekawostka, że pełna przebudowa kolagenu w miejscu, w którym była densyfikacja, pełna przebudowa trwa od 300 do 500 dni. Jest to długi okres. Stąd trzeba pamiętać, że leczenie pacjenta to nie jest tylko dzisiaj pacjent przychodzi, jak mu uwalniam system, on już może się schylić, może się swobodnie odwrócić na łóżku, nie wiem, wykonać jakieś ćwiczenie, ponieważ jeśli chce, żeby ta zmiana była trwała, ten pacjent potrzebuje być, że tak powiem, Odpowiednio poinstruowany a propos codziennego też funkcjonowania, y, ruszania się na co dzień i korzystania ze swojego ciała, tak aby właśnie wyeliminować te czynniki, y, te czynniki y, sprawcze. To jest I niezwykle mam... istotne.
0: Tyle mi się wtłoczyło do głowy. Pierwszą mam taką refleksję, a propos tego, że coś długo się zmienia, że to ciało, te tkanki potrzebują dużo czasu, żeby się przebudować. W neurologii spotkałam się z taką hipotezą, bo to jest absolutnie niepotwierdzone, my nie wiemy, jak jest naprawdę, ale z taką hipotezą, że jeżeli mamy zmiany strukturalne na skutek unieruchomienia z różnych powodów neurologicznych, MPD, udar, cokolwiek się wydarzyło, tak? Osoba była unieruchomiona i rzeczywiście zbudowała tą swoją kontrolę posturalną, na utworzeniu tych restrykcji tkankowych, no to żeby odwrócić ten proces, to zajmie nam to tyle czasu, ile on się tworzył, tak? Czyli jeżeli ta osoba tak w cudzysłowie zamarzała 3 lata, to 3 lata będziemy ją w cudzysłowie odmarzać, czyli 3 lata będzie musiała funkcjonować w zupełnie innych wzorcach. Nie wiem, czy się przechylisz do czegoś takiego, czy to brzmi w ogóle dla ciebie prawdopodobnie. Ja myślę, że
1: tutaj trzeba dwie rzeczy jakby odróżnić od siebie, czyli Sytuacja, w której pacjent ma uraz jakiś, powiedzmy skręcenie kostki albo jakieś tam złamanie kostki, dostaje opatrunek gipsowy albo szynę i nie używa tej kończyny przez kilka tygodni. I to są idealne warunki do powstawania densyfikacji i powstawania sklejeń na poziomie systemu powięziowego, czyli upośledzenie ślizgu pomiędzy, pomiędzy warstwami. I to jest jakby tutaj jedna kwestia. I teraz w momencie, w którym pacjent trafi do, na terapię, jesteśmy w stanie odbudować ten ślisk bardzo szybko pod warunkiem. Jedyny tylko warunek jest tutaj istotny, że tam nie ma prawdziwego wzrostu. Kiedy jest prawdziwy wzrost tkankowy, nie jesteśmy w stanie go y, tutaj już y, usunąć i, i, i zmienić. I tutaj jest to oczywiście... W, wymagana interwencja chirurgiczna, co czasami oczywiście y, musi mieć miejsce. Natomiast w większości przypadków jesteśmy to w stanie uruchomić od razu. Od razu to znaczy pacjent y, nie mógł kucnąć, po terapii kuca. I teraz chodzi tylko o to, żeby przez dłuższy czas on na co dzień funkcjonował w, w prawidłowym fizjologicznym wzorcu, aby ta jego nowa sytuacja, która już jest w stawie, czy to skokowym, czy kolanowym, mogła wytworzyć nowe wzorce, nowe wzorce połączeń ale oraz oczywiście, aby mogła się zintegrować z tym, co jest jeszcze w ciele oprócz tego. Bo jedna rzecz też musi być tutaj zaznaczona. Pacjent, który doznaje urazu, powiedzmy, skręcenia kostki, ten uraz zawsze trafia na jakiś teren. Czyli ten pacjent ma już swoją historię wcześniej w ciągu życia. I oprócz tej skręconej kostki przed dwoma miesiącami, pacjent miał na przykład złamaną rękę 10 lat temu, miał wycięty wyrostek i miał na przykład operowaną przegrodę nosa jeszcze w dzieciństwie. Teraz musimy zrozumieć, że aby ta kostka wróciła do pełni funkcji, Powinniśmy również zająć się tymi starymi, poprzednimi problemami, aby tam również cały system został odpowiednio skalibrowany, aby w całości on mógł na nowo przebudowywać wszystkie te połączenia. I to jest kluczem jakby całej naszej terapii. My pracujemy zawsze na całym pacjencie i co jest najważniejsze w naszej praktyce, Najważniejsze dla nas są stare urazy i stare problemy chorobowe u pacjenta. Im starsze, tym ważniejsze, ponieważ tam są te densyfikacje i te restrykcje, które doprowadziły potem do kolejnych dysfunkcji. Czyli możemy sobie wyobrazić, że gdyby pacjent nie miał tego wyrostka operowanego i tej ręki złamanej, być może tej kostki by nie skręcił, bo już system był na tyle w dysbalansie, że ta kostka nie potrzebowała wiele aby ulec urazowi. I to jest cały mechanizm tutaj najbardziej istotny.
0: Patrz, a teraz mam trudne pytanie. Trudne pytanie, bo czy to jest hipoteza, tak zakładacie w manipulacjach powięzi, że tak jest, czy jednak ktoś to zbadał i wiemy, że tak jest, ponieważ każdy z nas ma jakąś historię, a większość z nas nie ma żadnych problemów
1: to tu bym się nie do końca zgodził, że nie ma żadnych problemów. Mówi się, że nie ma osób zdrowych, są tylko niezdiagnozowani. Natomiast chodzi o to, że te problemy bardzo często są na podłożu dysfunkcyjnym. O co mi też tutaj, co co jest ważne też. Jest wiele rodzajów kompensacji w naszym ciele. Czyli system powięziowy jest takim bym powiedział buforem dla naszego centralnego układu nerwowego, który pozwala oszczędzać to, co jest ważniejsze kosztem tego, co jest mniej ważne. Czyli dla przykładu, jeśli mam restrykcje na poziomie jamy brzusznej, bo miałem wycięty wyrostek, to priorytetem jest drożność jelit, priorytetem dla centralnego układu nerwowego, zwłaszcza autonomicznego, jest odpowiednie ciśnienie na poziomie brzucha i teraz układ powięziowy tak się dostosuje, jeśli chodzi o ustawienie miednicy, ustawienie żeber, ustawienie całej kończyny, aby zmniejszyć restrykcje i zmniejszyć jakby te wszystkie problemy na poziomie jamy brzusznej, które wynikają z tej operacji, i odeślę te napięcia, zmieni te napięcia na obwodzie. Stąd bardzo często mamy sytuację, że ktoś, kto miał wycięty wyrostek, bardzo często później ma skręconą prawą kostkę. To jest często 7 na 10 przypadków w gabinecie, jeśli, jeśli mamy taką historię. I tak można wymieniać bardzo, bardzo wiele razy. Pytałaś o, o badania, pytałaś, o, czy mamy to udowodnione. Jest bardzo wiele badań na ten temat opublikowanych w wielu, wielu krajach, ponieważ manipulacja powiedzi jest uczona już w tym momencie bodajże w 60 krajach i w wielu jakby tych krajach badania na temat skuteczności metody były prowadzone i rzeczywiście jest to pewna zależność, którą widzimy. Widzimy tam też ją bardzo często klinicznie, czyli mogę powiedzieć o moim pierwszym pacjencie, u którego zastosowałem manipulację powięzi 11 lat temu, kiedy kiedy robiłem, robiłem to szkolenie w 2012 roku. Po powrocie ze szkolenia Dokładnie z, pierwszy pacjent, którego miałem w poniedziałek, to był pacjent z bólem promieniującym od UDA do, od pośladka, przepraszam, przez UDO do y, kostki, czyli taka typowa rwa, i mówię, dobrze, to nie będę mu tu nic zrobił w plecach, nie będę nic tu kombinował, zobaczę, y, co. Wyjdzie, jeśli zapytam go o stare problemy i urazy. I wyobraź sobie, że najstarszym urazem było rozcięcie łuku brwiowego. Przed wieloma laty jako, jako dziecko przewrócił się i miał tutaj rozcięty, rozcięty łuk brwiowy. Tam była dosyć spora blizna. I wyobraź sobie, że po uwolnieniu tutaj punktu nad okiem, to się, ten punkt się nazywa retro 1 tak dla ciekawostki powiem, pacjent był w stanie schylić się, Praktycznie w 90%. I to był dla mnie taki moment, w którym zrozumiałem, że dostałem narzędzie, którego jeszcze nie rozumiem do końca, ale chcę się go nauczyć, ponieważ to był szok, który przeżyłem ja, a chyba jeszcze większy przeżył pacjent. No bo bez dotykania samej kończyny, bez jakiejś pracy na, na kręgosłupie, uwolniliśmy całe napięcie idące od oczu, które się zaczyna na tym poziomie i kończy się na rozcięgnie podeszwowym stóp. To jest tak zwana sekwencja tylna, która jest jednym łańcuchem napięcia i wszystko, co się dzieje na górze ma wpływ na dole i vice versa. To też było zbadane przez Roberta Szlajpa. nie wiem, czy kojarzysz to nazwisko, jeden z największych badaczy, badaczy systemu powięziowego, on też wykazywał, powiązania pomiędzy napięciem bodajże achillesa albo mięśnia brzuchatego łydki, do końca nie pamiętam, wpływ na więzadło karkowe i napięcie więzadła karkowego. Stąd też myślę, że takie efekty terapeutyczne wskazują, że jesteśmy w stanie udowodnić i też jakby upierać się też przy tym, że pacjent, który ma stare problemy i one w jaki sposób upośledzają jego globalną funkcję systemu powięziowego, będzie narażony na kolejne albo na pojawienie się dysfunkcji albo dolegliwości bólowych właśnie związanych z tymi starymi problemami.
0: Wiesz, brzmi, nie ukrywam, brzmi bardzo kosmicznie i brzmi tak mhm. wręcz hmm, jak no jak, no jak totalnie nieprawdopodobnie. Gdzie można o tym poczytać? Jakiś konkret. Wiesz, bo są osoby, które muszą sobie przeczytać, potrzebują konkretu. Czy, czy ktoś to sprawdził, czy to są kliniczne doświadczenia? Jak to wygląda? Czy są jakieś takie rzetelne badania naukowe, które mówią, tak, rzeczywiście widzimy te połączenia, faktycznie jedno jest połączone z drugim i mamy wpływ, bo na przykład spotkałam się z taką opinią, no tak, 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 Aśka, możemy wpływać jednym punktem na drugi, ale jest to w granicach 20 cm. A dalej już te napięcia się nie przenoszą, tak? Mamy takie badania. No i teraz pytanie, gdzie znaleźć źródło tego, o czym mówisz? Czy to jest typowa klinika? Nie, 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 to nie jest typowa klinika. Na pewno
1: będę każdego odsyłał do badań Karlistekko i atlasu, przede wszystkim i atlasu anatomii powięziowej człowieka. Tam jest naprawdę chyba 350 stron na ten temat i ona przytacza tam dziesiątki różnego rodzaju badań swoich i i też innych osób. Jest sporo artykułów również, które opisują skuteczność terapii. Między innymi tutaj nasi instruktorzy z Polski takie artykuły pisali, czy to dr Ciechomski, czy to Paweł Malicki, który publikował też swoje doświadczenia w Pelviperinology. Ja robiłem badania dotyczące wpływu manipulacji powięzi na krótkowzroczność nabytą u dzieci. Te badania będę opisywał na kontemie właśnie, będę przedstawiał wyniki tych badań i artykuł jest już napisany, będzie będzie publikowany. Jeśli nie pod koniec tego roku, to na początku przyszłego, bo to nie jest już ode mnie zależne, bo on jest wysłany do Włochów, do Antonio Stekko i oni jakby już tym się zajmują, to mogę powiedzieć między innymi ze swojego doświadczenia, ze swoich badań, które prowadziłem, udało mi się u dzieci, grupa 24 dzieci, z nabytą udało mi się w ciągu dwóch lat prowadzenia terapii, tych sesji było kilkanaście, w ciągu dwóch lat udało mi się spowolnić postęp wady o ponad 60%. Stąd myślę, że jest to też dosyć ważny argument, w którym pokazujemy, że jesteśmy w stanie nie tylko manipulacją powięzi wpływać na typowe takie dolegliwości jak ból kolana, rwa kulszowa czy czy jakieś problemy z barkiem, ale też na problemy trzewne. I te właśnie problemy trzewne, powiem Ci, że one dopiero często zaskakują i dają efekty, których byś się nie spodziewała. Prosty przykład, brak wzrostu kostnego nie zrasta się przez trzy miesiące kość, która jest w zespoleniu. Okay? O, to ja tak I teraz to ja tak zaczynamy to... pracować. Dokładnie. I teraz jest odpowiednia procedura postępowania, cała analiza związana z badaniem i, i, i z wnioskowaniem klinicznym i jeśli tą procedurę zaczynasz stosować, jesteś w stanie bardzo szybko poprawić ukrwienie, ukrwienie kości. Tylko trzeba wiedzieć, które tkanki są z tym powiązane, jakie punkty są z tym powiązane i w jaki sposób oczywiście to połączyć, żeby odpowiednio oddziaływały przede wszystkim na autonomiczny układ nerwowy, bo brak wzrostu kostnego to jest nadaktywność autonomicznego układu nerwowego. Jest obkurczenie naczyń, pacjent jest w ciągłym napięciu i nie masz, nie masz uchwienia i drenażu. Stąd naprawdę zachęcam Wszystkich do, do zgłębienia tematu i z doświadczenia powiem tak, no, my tutaj w Solcu Zdroju, gdzie, gdzie pracuję, mamy 600 czy 700 mieszkańców, może 500 kuracjuszy, którzy tutaj przyjeżdżają. Nas jest tutaj 12, mamy 8 gabinetów i mamy grafik wypełniony na wiele tygodni do przodu. Stąd też To też pokazuje, że gdyby ta terapia nie była skuteczna, gdyby ta terapia nie nie działała, no to pewnie ci pacjenci by do nas nie przychodzili, więc myślę, że to też jest najlepszy dowód. Zresztą umówmy się, my jesteśmy po to, żeby pacjent czuł się lepiej. Ja gdzieś na na, na drugim miejscu stawiam, czy coś ma potwierdzenie naukowe, czy nie ma. Oczywiście to jest ważne. EBM jest jest istotny, aczkolwiek EBM nie do końca jest do udowodnienia w terapii manualnej. Myślę, że jeśli znasz profesora Taradaja, to on też tutaj ma podobne zdanie, ponieważ w bardzo mocnym stopniu terapia manualna jest pewnym działaniem subiektywnym tak od strony terapeuty, jak i od strony pacjenta. I jest coś między terapeutą, a pacjentem, co jest niemierzalnego. I tego nie da się zbadać. Nie zrobisz idealnie podwójnej, ślepej próby jeszcze randomizowanej w terapii manualnej. To nie jest lek. Nie da się.
0: No, ale zobacz, wszedłeś już tutaj na taki grunt. Terapia manualna, manipulacje powięzi. I jak słyszę terapia manualna, to od razu mi się odpala w głowie taki program. O, jakiś klik, klik na stawach, jakieś Ciach, wybierz luz, trachni Tutaj słyszę manipulację powięzi. Jak słyszę manipulację, to od razu. Wybierz luz, strach, trach, trach nie, 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 pacjent nastawiony. Jak nie, nie. wygląda ta manipulacja powięzi? Co to jest ta manipulacja powięzi? To jest ten czas,
1: żebyś nam powiedział. Jest to działanie manualne polegające na upłynieniu tkanki łącznej różnej, która uległa zgęstnieniu. Tak mówi dokładnie regułka. Czyli poprzez użycie kilku narzędzi, które mamy. Tym narzędziem są nasze kostki, tutaj, w to miejsce. Tym narzędziem są opuszki palców i tym narzędziem jest łokieć. Mamy trzy narzędzia w manipulacji powięzi, którymi zaczynamy opracowywać, czyli robimy coś takiego, i upłynniamy, rozprowadzamy można powiedzieć tą tkankę we wszystkich kierunkach tak żeby przywrócić ślisk pomiędzy konkretnymi warstwami powięzi. Ponieważ w zależności od tego gdzie pracujemy tych warstw jest kilka, czasami dwie, czasami trzy, czasami więcej, to musimy być na odpowiedniej głębokości i nabędąc na tej głębokości zaczynamy robić dwie rzeczy, czyli wprowadzamy tarcie, a tarcie wywołuje ciepło. I to ciepło plus tarcie powoduje rozpłynnienie i rozejście się tej densyfikacji. I to jest manipulacja powięzi. Także nie ma żadnego trachania, nie ma żadnego nastawiania. Terapia jest tak bezpieczna, że się bardziej już chyba nie da. Jedynym minusem, o którym czasami niektórzy mówią, jest to, Początkowa bolesność tej terapii, czyli w trakcie pierwszych kilkudziesięciu sekund, w, który, w trakcie których zaczynamy uwalniać densyfikację, jest dosyć mocne podrażnienie receptorów, bo w tych miejscach, gdzie są punkty nasze, bo my pracujemy na specjalnych punktach, które Luigi Stecco opisał w całym systemie powięziowym, w tych punktach jest duża koncentracja receptorów. Stąd, kiedy ta tkanka jest zbita, sklejona, zgęstniała, Pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt ruchów jest jest bolesnych, ale z drugiej strony to jest ból, który zawsze pacjent mówi, że to jest dobry ból. On ma poczucie, że to jest ból uwalniający i bardzo często, kiedy zaczynamy upłynniać tą tkankę, Można powiedzieć, że wywołujemy znajomy ból pacjenta i to jest dla nas pierwsza, najważniejsza wskazówka, że jesteśmy w dobrym miejscu, że pacjent mówi o, dokładnie pan wywołuje ten mój ból. Czyli ja wiem, że jestem w miejscu, które tworzy te te dolegliwości, z którymi pacjent przyszedł.
0: Wiesz, bardzo mi to sobie łatwo wyobrazić. Ja generalnie lubię takie techniki nawet na sobie. Jak ktoś mi wykonuje, wolę zdecydowanie coś takiego niż masaż klasyczny, którego nie lubię dla odmiany, ale do czego dążę? Łatwo mi jest sobie wyobrazić, że różne techniki manualne zastosowane na ciele przyniosą efekt w postaci zmniejszenia dolegliwości bólowych, zwiększenia ruchomości. To jest w miarę logiczne. Ale jak długo to się utrzyma? Bo, że tak powiem, no to nie sztuka komuś zwiększyć ruchomość i znieść ból na 20 minut. Sztuka jest tak, żeby poszedł bezbólowy do domu, żeby w następne dni go nie bolało i żeby tak w konsekwencji to sam panował nad tym bólem. Nie potrzebował tego, w cudzysłowie, zbawcy terapeuty, tak, żeby on nie wracał do nas. Taki przynajmniej... Okej, okay, teraz teraz
1: wrócę, wrócę do y, tych słów, które powiedziałem kilka minut temu. Załóżmy, że mamy pacjenta z dolegliwościami dolnego odcinka kręgosłupa. I to co jakiś czas mu się pojawia, powiedzmy ze dwa razy w roku po jakimś przeciążeniu prawda, zaczyna mu się pojawiać ten epizod bólowy. I teraz taki pacjent przychodzi do mnie, ja go pytam o wszystkie stare problemy, urazy i tak dalej. I teraz jeśli... Ja tylko zajmę się samym jego kręgosłupem i samymi tymi dolegliwościami, czyli podejdę klasycznie, zbadam jakiś, znajdę jakiś punkt spustowy, uwolnię napięcie w tym punk- punkcie, nie wiem, zmanipuluję staw krzyżowo cokolwiek tam zrobię. Będzie z reguły dobra reakcja. Jeśli pacjent nie miał żadnych innych wcześniejszych problemów, reakcja będzie zawsze pozytywna i efekt będzie ok. Ale jeśli zakładamy, że Całe ciało jest w dysbalansie i teraz te problemy dolnego odcinka kręgosłupa są konsekwencją na przykład skręconej wiele lat temu kostki i teraz pacjent mając te restrykcje na poziomie stawu skokowego wraca z powrotem po mojej terapii, jeśli ja nie dotykałem tego stawu, wraca na siłownię, zaczyna biegać, uprawia jakiś sport, to ta kostka powodując nieprawidłowe reakcje na poziomie stawu skokowego, zaburzając propriocepcję, zmienia cały mechanizm kontroli motorycznej i w ciągu następnych dni, tygodni od nowa pojawia się kompensacja na poziomie kręgosłupa leniowego, i to wraca. Jeśli podejdziemy do sytuacji bardziej szeroko, czyli zaczniemy pracować, biorąc pod uwagę te stare problemy, i teraz uwolnię restrykcję na poziomie kostki, uwolnię restrykcję na poziomie kręgosupa i jeszcze uwolnię jakąś inną restrykcję, która gdzieś jeszcze w innej części ciała również ma wpływ, bo zakładajmy, załóżmy na przykład, że pacjent miał. Całe dzieciństwo zapalenia uszu, jednego ucha najczęściej, tak się dzieje, prawego. Czy to będzie mogło wpływać na to, że będzie pewna nierównowaga na poziomie ustawienia czaszki i szyi? Oczywiście, że tak, bo jest zwiększone napięcie po po jednej stronie. I to też będzie miało wpływ na statykę miednicy, bo przecież kręgosłup będzie w nierównowadze, kompensacja będzie schodzić z góry. I teraz jeśli ja wezmę te kilka czynników pod uwagę, nagle się okazuje, że po terapii, dłużej będzie pacjent musiał albo w ogóle nie będzie takiej sytuacji, że te objawy się pojawią, dlatego że już nie będzie tych czynników sprawczych, które doprowadziły do do tego problemu kręgosłupa. Bo umówmy się, wiele osób schyla się, dźwiga, siedzi, a jedni mają ogromne problemy, a inni tych problemów nie mają prawie w ogóle. Teraz nagle jak zaczynamy pytać, to okazuje się, że Ten, który ma duże problemy, wcześniej miał skręconą kostkę, miał zoperowany wyrostek, miał złamaną rękę, nosi okulary, nie wiem, stresuje się i ma na przykład problemy z żołądkiem na poziomie stresu. I to są te czynniki, które powodują, że ten problem w plecach odpala, bo to jest pewne najsłabsze ogniwo. Dlatego skuteczność według mnie tego typu podejścia jest zdecydowanie większa, dlatego że... Można powiedzieć, układamy pacjenta na nowo. To nie jest cud na zasadzie, zrobię jedną terapię i wszystko będzie super, ale jeśli popracuję z tym pacjentem 3, 4, czasami 5 sesji, rozciągnę to na okres powiedzmy 2-3 miesięcy, to daje temu ciału możliwość przebudowy, regeneracji i reorganizacji tego systemu powięziowego, bo fibroblasty będą od nowa tworzyły nowe połączenia. Także no skuteczność jest, jest dużo no, większa. No,
0: ale czekaj, czekaj, tutaj tak łatwo, tak łatwo ci nie pójdzie. No to teraz.. Y- skomentuj wobec tego, jak się ma to do obecnego stanu wiedzy, gdzie wiemy, że jeśli chodzi o bóle czy dolnego odcinka pleców, czy szyi, tak naprawdę nie mamy dowodów na połączenie jakichkolwiek problemów takich strukturalnych, że to jest bardzo znikomy procent tych tych, takich patologii strukturalnych, które wywołują ból, że zdecydowana większość jest spowodowana, może inaczej, my nie wiemy, czym jest spowodowana, ja tak posługuję się statystykami, ale wiemy, że koreluje właśnie ze stresem, z sytuacją materialną, z takimi wiesz, rzeczami w ogóle kosmicznymi, znaczy kosmicznymi, one nie są kosmiczne, po prostu tak wychodzi ze statystyk że to są osoby, nie te, które mają posturę, czy postawę, czy historię jakąś, tylko które mają jakieś określone wzorce w życiu, tak? czy jakieś określone obciążenia w znaczeniu nie tylko tych obciążeń fizycznych, ale również i mentalnych, psychicznych, społecznych i tak dalej, i tak dalej. Stąd ta cała teoria biopsychospołeczna. I powiem Ci, na przykład moje fizjoterapeutyczne serce tak się zastanawia, no zaraz, 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 chwileczkę, chwileczkę. No jednak ostatnie lata mówią nam, że jednak ten model biopsychospołeczny ma większy sens niż model biomedyczny, czyli no jak, no to, to w końcu to tylko powięź, czy jednak coś więcej? Jedno, Wytłumacz się teraz. Wszedłeś w to, to się nie,
1: tłumacz. Absolutnie, z ogromną chęcią się wytłumaczę, bo jedno nie wyklucza drugiego. Już mówię, już mówię jak my do tego podchodzimy i, 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 i o co tu tutaj chodzi. Model biopsychospołeczny oczywiście działa i to widzimy w gabinecie. Tak? Ktoś, kto jest postresowany, jest chory na różne problemy, w zależności od tego, jaki ma typ budowy ciała, jaka jest dominacja pewnych napięć w jego ciele, to będzie miał albo więcej problemów z przodu, albo z tyłu, tak? Czyli ktoś, kto jest bardzo zamknięty w sobie, zwinięty, w takim wzorcu depresyjnym będzie miał bardzo dużo problemów e, z przodu, z, przede wszystkim z problem, problemy na poziomie klatki piersiowej, lękowe, ale też problemy trzewne. Ktoś, kto jest w bardzo dużym wzorcu wyprostnym, to jest ktoś, kto walczy całe życie, czyli jest bardzo napięty, on przede do przodu i, i wszystkich chce pokonać, on też jest w stresie i będzie miał bardzo duże problemy oczywiście z tyłu. Tam będzie zwiększone napięcie całego łańcucha wyprostnego. I teraz są... Badania, i to badania zarówno niemieckie, jak i japońskie, ale też i Karla to udowodniła, czyli badania, które mówią, że źródłem bólu w 90% przypadków jest powieść, czyli powięć jest unerwiona bardzo, bardzo bogato, przede wszystkim poprzez wolne zakończenia nerwowe. I teraz powięź oczywiście jest napinana przez mięśnie, bo powięź sama się de facto nie napina, okay? ona się może skleić, ona może zgęstnieć, ale wzorzec napięcia powięziowego jest generowany przez mięśnie, bo to mięśnie są napinaczem powięzi, tak? mamy mięśnie naprężacz powięzi szerokiej, tak? zgadza się, więc y, każdy z naszych mięśni w ciele jest pewnym naprężaczem jakiejś tam powięzi i teraz Wewnątrz mięśni jest coś takiego, co nazywamy włóknami intrafuzalnymi i włóknami mięśniowymi ekstrafuzalnymi. Włókna intrafuzalne, jest ich dużo mniej, one mają bezpośrednie połączenie z autonomicznym układem nerwowym. Autonomiczny układ nerwowy, jak wszyscy wiemy, jest to ta część naszego układu nerwowego, która steruje podświadomymi reakcjami, czyli reakcjami stresowymi. I teraz odkryto w 2015 roku, taki badacz pan Radowanowicz odkrył połączenia, nie, nie połączenia, przepraszam, tylko włókna autonomicznego układu nerwowego, współczulnego na poziomie tych włókien intrafuzalnych, czyli w sytuacji, w której pojawia się stres, pojawia się jakiś rodzaj napięcia, reakcja walki lub ucieczki, pojawia się napięcie w włóknach intrafuzalnych, a to są włókna, które odpowiadają za generowanie tak zwanego napięcia bazowego w naszym ciele. Stąd jest to absolutnie logiczne. Wyobraź sobie, że jesteś w stresie i całe twoje ciało zaczyna sztywnieć, zaczyna twardnieć i wtedy bardzo niewiele trzeba, żeby wygenerować problem, czyli niewielki skłon do przodu, schylasz się zawiązać but, czy rzucasz psu piłkę i nagle pojawia się problem. Problem nie pojawił się dlatego, że rzuciłaś piłkę, tylko problem się pojawił dlatego, że jesteś w stresie od wielu tygodni, I Twój autonomiczny układ nerwowy funkcjonuje w w reakcji walki lub ucieczki, który generuje napięcie włókien intrafuzalnych, które to napinają cały cały system. I tak się dziwnie składa, że wektory napięć włókien intrafuzalnych zbiegają się dokładnie w naszych punktach, w których my leczymy pacjenta poprzez manipulację. Stąd my wpływamy bezpośrednio manipulując punkty na autonomiczny układ nerwowy, regulując to napięcie zwrotne, czy sprzężenie zwrotne, przepraszam.
0: Będziesz prowadził jakieś warsztaty na konferencji, czy tylko, czyli, czy tylko wykład czy tak. będziesz miał? Będę,
1: będziesz miał prowadził, będę prowadził warsztaty z weryfikacji ruchowej, co prawda, czyli będziemy uczyć, w jaki sposób y, znaleźć w ciele pacjenta główny obszar, który można powiedzieć, sieje na zewnątrz, tak? Sieje problemem. Czyli możemy sobie wyobrazić, tak szybko, tylko opowiem, że jeśli przychodzi do mnie pacjent z barkiem, i nie może tego barku unieść, albo jest bolesność, to zaczynam się zastanawiać, co ma wpływ na ten bark. Zbadałem pacjenta i okazuje się, że pacjent miał złamaną drugą rękę, kiedyś tam wcześniej, ale miał też powiedzmy uraz którejś kończyny dolnej. Powiedzmy, że przeciwstawnej kończyny dolnej. I teraz jesteśmy w stanie przez testy ruchowe sprawdzić, czy na ten bark gorzej wpływa jego wcześniej złamana kończyna dolna, czy być może ta druga kończyna górna, która była złamana również. I okazuje się, że poprzez weryfikację ruchową bardzo szybko jesteśmy w stanie sobie wykluczyć, co jest wtórne, a co jest pierwotne. I jeśli ja widzę, że pacjenta kończyna górna, której nie może podnieść, przyszedł do mnie z bólem, dużo gorszy jest, w sensie jest słabsza albo pojawia się większy ból, kiedy pacjent obciąża tą 20 lat wcześniej złamaną nogę, to jest wniosek logiczny. Obciążanie prawej nogi osłabia mi lewą rękę. Jeśli ja pacjenta posadzę i sprawdzam i w tym momencie ręka jest silniejsza, to co mi to mówi? Że jak wyłączę kończynę dolną, ręka jest silniejsza. I pacjent mi mówi, że zaczyna go boleć bark, kiedy sobie pobiega albo poćwiczy przysiady. Kropka do kropki, kropka do
0: kropki i zaczynamy myśleć. Brzmi dla mnie kosmos, tak Ci powiem szczerze. Kosmos, ja dlatego jadę, ja zobaczę, ja muszę to poczuć. Zapraszam. Jest to to totalnie dla mnie... takie totalnie kosmiczne, tak bym powiedziała. Napiszcie mi na czacie, proszę, czy dla was to są oczywistości, czy dla was też też to jest takie, wow, ale o co chodzi, tak? Muszę to sobie poukładać. W głowie. Możesz,
1: mi, możesz mi wierzyć, że pierwszy raz, kiedy właśnie miałem tego pacjenta, który się nie mógł schylić i mu rozmasowałem, uwolniłem mu tutaj punkt nad okiem, no to, to był też dla mnie wtedy ogromny kosmos. Nie wiedziałem, co się wydarzyło, ale stwierdziłem, że chcę się tego nauczyć. Po 12 latach mogę powiedzieć, że coś tam umiem, ale i tak cały czas są pacjenci, którzy powodują u mnie opadnięcie szczęki po terapii. Mimo wszystko w jaki sposób czasami ciało nas zaskakuje, jeśli chodzi o reakcję.
0: Wiesz, Matt zadał bardzo ciekawe pytanie i no. przyznam, że też, też to pytanie dręczyło mnie i często dręczy mnie w terapii. A czy jest możliwość w trakcie techniki manipulacji powięziowej, że ból jednak nie przechodzi? I co, to, co się robi w takiej sytuacji? Co się wtedy dzieje? Jak to tłumaczymy? A ja jeszcze dodam od siebie, czy w związku z tym można zaszkodzić pacjentowi? Jasne,
1: że można zaszkodzić pacjentowi, każdemu z nas się to zdarza i tak samo tak samo tutaj w manipulacji powięźni. Gdyby to było takie proste, to oczywiście wystarczyłoby się nauczyć mapy punktów, no i co? Zrobić pierwsze z brzegu, porozluźniać coś i byłoby super. Okazuje się, że to tak łatwo nie jest. Teraz w jaki sposób my pracujemy, żeby zminimalizować ryzyko uszkodzenia? Przede wszystkim najważniejszy jest cały protokół badania i terapii, czyli mamy bardzo konkretną, szczegółową kartę badania, którą wypełniamy najpierw i ta karta badania ma poszczególne elementy, które pozwalają nam logicznie wnioskować w trakcie zbierania wywiadów i potem również w trakcie zbierania informacji już z testów ruchowych oraz z weryfikacji palpacyjnej. I dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo zawęzić obszar poszukiwań, czyli zawsze można powiedzieć, staramy się w trakcie badania i terapii znaleźć te obszary w ciele, które powodują najwięcej problemów. I uwolnienie tych obszarów momentalnie zmienia całą reakcję pacjenta. I teraz mamy taki bardzo częsty problem, mianowicie dla przykładu zespół ciasnoty podbarkowej. Parszywy problem, który bardzo często trudno się leczy. Pojawia się stan zapalny na poziomie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego. I teraz w sytuacji, w której to ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego jest ofiarą z napięcia przechodzącego z innych obszarów, a bardzo często nadgrzebieniowy jest ofiarą najszerszego grzbietu. Najszerszy grzbietu ciągnie w dół, nadgrzebieniowy ciągnie do góry. Jak sobie porównamy wielkość najszerszego grzbietu i nadgrzebieniowego, no to jak Dawid z Goliatem. Można można tak to tutaj ująć. I teraz jest połączenie powięziowe między najszerszym grzbietu a pośladkowym wielkim po przeciwnej stronie. One są ze sobą połączone w powięzi kersiowo-lędźwiowej. Pośladkowy wielki łączy się z pasmem biodrowo piszczelowym dochodzi do kolana i tam, mówmy się, że pacjent miał, pacjent miał skręcone kolano ileś tam lat wcześniej. I teraz tym szlakiem przez pasmo, pośladkowy wielki, najszerszy grzbietu, napięcie dochodzi do barku. Pacjent rzucił psu piłeczkę i się zrobiło hałaj. I teraz, kiedy zacznę manipulować nadgrzebieniowy, to strzeliłem do strażaka, który gasił pożar okay? i będzie gorzej. Pacjent już do mnie nie wróci więcej, bo nie będzie się mógł ruszyć przez parę dni, ale jeśli ja w wyniku całej mojej analizy pójdę do obszaru jego kolana, gdzie jest restrykcja, ponieważ to kolano było w gipsie albo miało szynę wiele tygodni i potem ten pacjent od tamtej pory nigdy nie zrobi pełnego przysiadu, jeśli ja mu uwolnię tą restrykcję, W ciągu kilku dni zmienia się radykalnie reakcja na samym barku, nie dotykając tego barku, bo wyrównuje się napięcie w obszarze samego stawu ramiennego. Tak, rozumiesz? Więc w tym momencie...
0: Widzisz mój wzrok kosmos. Dla mnie to jest kosmos. W tym momencie
1: wszystko się zmienia. Więc w manipulacji powięzi bardzo rzadko leczymy to, co boli. Jest takie powiedzenie, chyba ono, ono jest, nie pamiętam, albo z Chin, albo z Indii, i ono dotyczy w ogóle filozofii życia, które mówi o tym, że nigdy nie rozwiązuj problemu na płaszczyźnie, na której on powstał. I coś takiego mamy w manipulacji powięzi. Czyli jeśli problem powstał w barku i związany jest z jakimś rodzajem funkcjonowania urazu, to to jest tylko objaw. My szukamy czegoś, co jest zupełnie schowane, i trzeba do tego dojść. No i mamy cały protokół manipulacji powięzi, który pokazuje, jak do tego dojść.
0: No dobrze. Pytanie było na czacie. Jak się szkolić? Ja je podbiję. Jak wygląda w ogóle system szkoleń? Ile trwa, żeby się tego wszystkiego nauczyć? Trochę trwa. Mm to nie może być cały, proste.
1: Cały, cały model kształcenia podzielony jest na dwa takie główne etapy. Pierwszy etap dotyczy modelu związanego z narządem ruchu. Drugi etap to jest tak zwany moduł trzewny, związany oczywiście z leczeniem problemów narządów wewnętrznych. I oczywiście ten pierwszy jest takim wstępem do dalszego rozwoju, ponieważ na tym pierwszym, jakby to powiedzieć, uczymy wszystkich, jak, się, jak wyglądają wszystkie karty do gry, a potem dalej już uczymy grać w te karty, tak? Czyli e, oczywiście na pierwszych modułach uczymy się punktów bardzo szczegółowo, uczymy się testowania ruchowego, uczymy się całego wnioskowania klinicznego, wypełniania karty badania i to są dwa zjazdy trzydniowe. Mod, tak zwany level 1 e, to są dwa zjazdy i potem level 2, to są też dwa zjazdy, czyli w sumie cztery zjazdy, to jest aparat ruchu, i później mamy kolejne dwa levele, czyli level trzeci i level czwarty, które dotyczą problemów narządów wewnętrznych i teraz okres pomiędzy lewelem związanym z narządem ruchu, a z narządami wewnętrznymi powinien wynosić około roku przerwy, żeby osoba mogła w pełni poznać punkty, żeby nauczyła się czucia powięzi, nauczyła się rozpoznawania zmian tkankowych, nauczyła się wnioskowania klinicznego i wtedy dużo łatwiej jest już bez problemu przejść przez te bardziej zaawansowane szkolenie, jakimi są te moduły trzewne. Więc cały proces trwa, tutaj jest pół roku, rok przerwy i tam okolica gdzieś dwóch, trzech miesięcy, no prawie dwa lata. Oprócz tego jeszcze mamy sporo warsztatów takich klinicznych, które które również prowadzimy zarówno po tym pierwszym stopniu, czyli po aparacie ruchu, jak i też później po kwestii narządów wewnętrznych. Oczywiście szkolenia nie są tylko w Polsce. Szkolenia są prowadzone w wielu krajach. Natomiast my w Polsce prowadzimy to we czterech. Jest nas czterech instruktorów. Ja Paweł Malicki, Przemek Sekuła, no i oczywiście dr Ciechomski, Jarek Ciechomski, który sprowadził FM do Polski. On się uczył jeszcze pod koniec pierwszej dekady lat 2000 u Ludziego Stekko. No i potem tak nas pociągną troszkę za sobą. Najpierw mnie, potem Przemka, a później, a później Pawła Malickiego.
0: A prowadzicie jakieś warsztaty dla osób, które w sumie nie wiedzą, ale chętnie by tak po prostu doświadczyły tego. Wiesz, dla ja naprawdę jestem w stanie zrozumieć kogoś, kto ma takie poczucie rety. To jest, to jest kosmos. Muszę to poczuć, muszę muszę to troszeczkę liznąć tego tematu i wtedy będę w stanie podjąć decyzję. Macie coś takiego, takie, nie wiem, krótkie, prosztatowe?
1: Na pewno będzie to na kątemie, więc tam będzie można poczuć troszeczkę manipulacji powięzi. Może nie bezpośrednio w sensie robienia terapii, aczkolwiek na pewno pokażemy, jak się to powiedzmy manualnie odbywa, ale całe to wnioskowanie kliniczne, zwłaszcza związane z, związane z weryfikacją ruchową, będzie pokazane, będzie omówione, więc będzie można, brzydko mówiąc, obwochać się troszeczkę z tym tematem. Jeśli chodzi o takie warsztaty związane z, jakby z tym, że ktoś przyjeżdża i, i coś pokazujemy, niestety nie ma tego. Myślę, że to nie byłoby aż tak, jakby to powiedzieć, skuteczne w tym sensie, że tutaj musisz naprawdę poznać pewien pewien schemat myślenia i mieć pewne narzędzia, bo oczywiście my możemy pokazać w jaki sposób to wygląda. Oczywiście jest sporo też filmów w internecie zarówno na naszych jakby tutaj mediach społecznościowych, jak i też u u, u Włochów. Oni też regularnie wrzucają różnego rodzaju takie filmiki, w których pokazują mniej więcej jak ta praca wygląda. Natomiast zachęcam wszystkich do lektury książek Ludzie Gostekko. Jest w tym momencie przetłumaczonych na język polski albo 8 albo 7 książek. Nie pamiętam dokładnie, ale większość literatury, która opisuje cały ten schemat myślenia, cały model terapii, cały model biomechaniczny, kwestie związane z samą powięzią. To wszystko jest dostępne w publikacjach Ludziego w języku polskim i jest dostępne. Także każdy, kto chciałby się szkolić w tym jakby zakresie, warto, żeby się zaznajomić najpierw właśnie z, z tym aspektem teoretycznym, bo potem jest dużo łatwiej już na konkretnych szkoleniach.
0: Ja jeszcze tak dodam od siebie, jeżeli ktoś ogląda albo słucha tego materiału i już jest po listopadzie 2023, no to kontema w 2023 już się odbyła. Jest nadzieja, że będzie to impreza coroczna. Taki jest cel, jest więc, więc nie, nie wypytujcie mnie o co to za konferencja. Ja wam zostawię linka pod spodem. Ci, którzy są na live'ie, to już go mają, więc jeżeli oglądacie nas teraz w październiku 2023, to jeszcze macie miesiąc, ale jeżeli to będzie później, no to już 2023 wam uciekło, ewentualnie na 24 można polować, więc takie, taka informacja, bardzo ważna no wiesz, muszę to powiedzieć, bo za rok, ja. za dwa ten materiał wciąż będzie w internecie i no, może być tak, wiesz, Michał, tak naprawdę za dwa lata może się okazać, że e, powiesz mi, wiesz co, teraz już mamy, nie wiem, więcej dowodów naukowych na to, albo teraz już na jakąś tam rzecz patrzymy inaczej, bo coś się zmieniło. No to jest dynamiczna sytuacja, tak? Umówmy się. że
1: sam widzisz, teraz sobie przypomniałem... Yy... To był chyba środek pandemii, kiedy prowadziłem webinar Wprowadzenie do manipulacji powięzi i ten webinar, jak wpiszą sobie twoi widzowie, Wprowadzenie do manipulacji powięzi Michał Sternak, ten materiał jest na YouTubie. I to jest półtorej godziny wykład, łącznie z prezentacją terapii.
0: To ja go podlinkuję i będziecie mieli łatwo do znalezienia, żeby nie skakać już sobie zapisuję już, tak? Do manipulacji powięci. Dobrze nie wiem, czy zorientowałeś się, nie wszyscy to tak wyczuwają. tak, minęła godzina, więc ładnie nam, ładnie nam poszło zgrabnie. Takie mam fajne pytanie jeszcze od Anny, nie mogę się oprzeć. Czy te schematy układu powięzi biorą początek z medycyny chińskiej, mają wiązek z meridianami, a ja ci dodam jeszcze, bo ja, jak mówiłeś o tych połączeniach, że najszerszy, że potem przeciwny pośladek, to ja od razu miałam, Meyers mi się odpalił w głowie, Wiesz, od razu mi się łańcuchy powięziowe od odpaliły w głowie, a z drugiej strony, co publikacja, to te łańcuchy troszeczkę inaczej wyglądają. To na jakich wy pracujecie?
1: My pracujemy na tak zwanych sekwencjach mięśniowo-powięziowych, które są opisane przez Luidzie Gostekko i później opisane również przez Karla w swoich badaniach. Natomiast Luigi tego nie ukrywa absolutnie i też wydał książkę na ten temat, czyli manipulacja powięzi medycyna chińska, dlatego że Luigi na wczesnym etapie rozwoju własnej metody, on stosował medycynę chińską, w sensie akupunkturę. I większość punktów, które my leczymy w manipulacji powięzi, to są punkty, które pokrywają się z punktami akupunkturowymi. Nie są to jeden do jednego i nie są to wszystkie. Natomiast Luigi stworzył, można powiedzieć, protokół, który tak upraszcza, że tak powiem, skomplikowane meandry medycyny chińskiej, że jesteśmy w stanie osiągać naprawdę genialne efekty nie wgłębiając się w te bardzo zawiłe zakamarki związane z całą diagnostyką i z całą nomenklaturą medycyny chińskiej. Wystarczy tylko powiedzieć, że przed pandemią regularnie w Chinach stacjonowało, że tak powiem, przynajmniej dwóch instruktorów z Włoch, którzy uczyli Chińczyków manipulacji powięzi. Potem oczywiście w trakcie pandemii to wszystko ustało, ale odnowa się to zaczyna odbywać i co roku, kiedy mamy zjazd instruktorów manipulacji powięzi i też jest wtedy Światowy Kongres Manipulacji Powięzi coroczny w czerwcu w Padwie, w drugi weekend czerwca zawsze, przynajmniej kilkanaście do kilkudziesięciu osób z Chin zawsze jest i oni są zachwyceni i bardzo zaangażowani w zrozumienie de facto, na czym polega ich medycyna w ujęciu zachodnim, w tym sensie, że jest ktoś kto tłumaczy jak funkcjonują meridiany, jak funkcjonują poszczególne punkty w odniesieniu do tego, w jaki sposób anatomia i fizjologia to może wytłumaczyć. Również embriologia, bo Luigi również bardzo dużo pisze na temat embriologicznego uzasadnienia swoich założeń do do terapii i na poziomie embriologii wyjaśnia również medycynę chińską
0: tutaj przyglądam się, jeszcze ostatnie pytania pisze, Tomek, chyba ci nie ułatwimy wyboru, bo Tomek się pyta, że idzie, idzie, jest zapisany na kontemę i ma do wyboru dwa warsztaty, twoje i doktora Ciechomskiego i on nie wie. Ja ci współczuję temat tego wyboru, naprawdę, ja mówię szczerze, ja ci współczuję, decyduj chłopie. Ja też nie podpowiem, dlatego, że będę
1: między młotem a kowadłem. Za dużo Jarkowi zawdzięczam, a nie chcę też tutaj, że tak powiem być w niekomfortowej sytuacji. Natomiast będą warsztaty oczywiście tak zorganizowane, że będzie można się między nimi przemieszczać i wiem, że ja chyba ten warsztat będę prowadził dwa razy z tego, co mi się wydaje. Nie chcę skłamać, ale chyba tak to jest zorganizowane, że e, ci, którzy jednego dnia będą na jednych warsztatach, drugiego będą dnia mogli iść na inne, czyli będzie się, będą się mogli wymieniać po prostu.
0: Patrz, a ja mam taką złotą odpowiedź na takie pytania. Sama ją wymyśliłam. Jeśli, Bo to się tyczy wszystkiego. Warsztaty, kursy. Czasami jest jedno szkolenie czterech instruktorów, tak jak u was, tak? E, I ktoś się pyta, a do kogo, a do kogo? To ja mówię, znajdź sobie osoby w internecie. Każdy, w tej chwili praktycznie każdy instruktor gdzieś jest znajdowalny w internecie, a to na z jakiejś konferencji jest zwykła, a to jakiś webinar. Znajdź te osoby, posłuchaj troszkę i zobacz, która do ciebie trafia, która mówi językiem, który do ciebie przemawia, która ma tą energię, ten taki vibe, który jest twój. Ja wychodzę z założenia, że jak jest ta dobra energia między instruktorem, no to i ta nauka lepiej idzie. A no, program w takich ustrukturyzowanych szkoleniach, no on z definicji jest podobny, no bo on musi być podobny, bo inaczej po co by ci była certyfikacja, jak, jak ty byś uczył zupełnie czegoś innego niż inni instruktorzy swojej metody.
1: Dokładnie. Tak samo jest z
0: manipulacji powięzi, program jest ustandaryzowany, ale oczywiście
1: każdy instruktor ma swoje doświadczenie, pewne swoje flow, ma też swój specyficzny sposób prowadzenia zajęć, ale... Program zawsze musi być zrealizowany, jak to się mówi.
0: Ostatnie pytanie od Mateusza. Czy warto przed kursem iść na dobry kurs anatomii palpacyjnej? I nie chodzi o to, że nie znam anatomii, tylko o tą palpację, żeby być już takim przygotowanym, że wszędzie tym paluszkiem znajdziesz.
1: Znaczy tak, jeśli będziesz chciał się nauczyć palpacji systemu powięziowego, to na kursach anatomii palpacyjnej tego nie uczą i to jest inny rodzaj palpacji. Jeśli masz problem z poruszaniem się po ciele pacjenta, żeby doskonale się orientować, gdzie jest który mięsień, gdzie przebiega jakiś nerw, gdzie jest jakieś więzadło, to warto kurs anatomii palpacyjnej odbyć. Natomiast na pewno my bardzo dużo będziemy zwracać uwagę na wszystkie szczegóły anatomiczne. Tej anatomii palpacyjnej u nas jest bardzo dużo w trakcie szkoleń, w sensie poszukiwania danego punktu tych wskazówek, tych wszystkich sposobów na na odnajdywanie poszczególnych struktur pokazujemy bardzo wiele, bo najważniejsze jest dotarcie do tego dokładnie miejsca, które ma być leczone, a to nie są duże punkty, one mają dwa, czasami jeden centymetr kwadratowy, także trzeba być w bardzo precyzyjnym miejscu, stąd jeśli nie czujesz się pewnie w dobrej anatomii palpacyjnej, warto to zrobić, ale na pewno nie pod kątem znajdowania problemów w systemie powięziowym, bo bo tego na anatomii palpacyjnej się nie nauczymy.
0: Patrz, grande finale, pytanie finałowe, tak zwane kończące. Jedna złota porada dla osób, które chciałyby zacząć pracę z powięzią, ale niekoniecznie jeszcze gotowe są na pełen kurs.
1: Zastanawiałem się kiedyś... Tutaj mam takich kilku podopiecznych, w sensie moich znajomych, to są znajomi mojej córki, bo bo akurat są na studiach i są fizjoterapeutami. I tutaj była taka dyskusja właśnie, na co iść, jakie szkolenia i tak dalej, i tak dalej. I teraz myślę, że bardzo ważnym elementem w rozwoju każdego młodego fizjoterapeuty jest to, aby ćwiczyć rękę. I tutaj to jest najważniejszy element, czyli jeśli masz możliwość dotykania, jakkolwiek by to nie zabrzmiało oczywiście, pacjentów, niech to będą na początku członkowie rodziny, niech to będą znajomi, ale... Ćwicz swoją rękę. Ta ręka im będzie miała więcej kontaktu z pacjentem, tym będzie bardziej wyczulona na bardziej subtelne zmiany. To, co mogę powiedzieć, powieść ma bardzo często subtelne zmiany. Bardzo subtelne zmiany. To nie jest zablokowanie nagle zakresu ruchu o połowę. Czasami to jest bardzo delikatne wrażenie, które Cię, Ciągnie w pewne miejsce. To jest wrażenie, które czasami jest nawet bym powiedział, nieuchwytne, ale czujesz, że tam coś się dzieje. I teraz ta wrażliwość palpacyjna, ta wrażliwość ręki jest tutaj najważniejsza. Powiem tylko, że takim mottem manipulacji powiedzi jest taka łacińska sentencja manus sapiens potens est. Ręka myśląca ma wielką moc. I w. W tym aspekcie mogę jakby doradzić każdemu, żeby nauczyli swoją rękę myśleć, ale też czuć od razu, bo też czująca ręka ma wielką moc i to doświadczenie jest największe wtedy i efekty terapeutyczne są największe, wtedy kiedy czujesz, że tam ciało pacjenta wymaga interwencji. Można mieć najlepszą wiedzę, można mieć najlepsze szkolenia, ale jeśli masz drewnianą rękę, to niestety za wiele się nie uda temu pacjentowi pomóc. I druga moja sentencja, taka rada, którą mogę dać też każdemu młodemu fizjoterapeucie. Pamiętaj, żebyś wiedział co robić, a nie żebyś robił co wiesz. I to jest też bardzo istotne, bo chodzimy na wiele kursów, wiele szkoleń się odbywa, gdzie uczonych jest dziesiątki, setki, czasami tysiące technik i teraz przychodzi ten terapeuta do gabinetu, ma tego pacjenta i po prostu stosuje techniki. Ja bym wolał, żeby nie stosował nawet dwóch technik, żeby czasami położył tylko tą rękę, ale w odpowiednim miejscu. Czyli żeby wiedział, co robi, żeby wiedział, że to ciało pacjenta w tym dokładnie miejscu potrzebuje interwencji. To jest według mnie klucz do sukcesu w pracy z pacjentem.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję. Was zapraszam już za tydzień. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zniżkę na kontemę, to macie ją. Michał, no a my się widzimy w listopadzie. Ja to muszę zobaczyć na własne oczy. Po prostu nie. Zapraszam serdecznie.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Było mi bardzo miło. Bardzo dziękuję
1: Ci, Jasiu, za zaproszenie. No i do zobaczenia. W takim razie pozdrawiam wszystkich. Cześć. Cześć, trzymajcie się.